0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Ana Tatá y a mi lado tengo a mi compañera Carlota Muñoz. Bienvenida, Carlota, una semana más. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué temas vamos a ofrecer en esta ocasión, en esta nueva entrega de Cultura en Andaluz? Pues para esta semana vamos a comenzar nuestro posca con los tintes andaluces que nos dejó la Gala de los goya que se celebró este pasado sábado para continuar con más cine dando una vuelta por rodajes que, de, que se están haciendo en nuestra comunidad. Luego vamos a cruzar el Atlántico de la mano de Paco de Lucía y pasearemos por el Carnaval de Cádiz para acabar nuestro podcast de la mano de un gran icono gaditano que es Manolita Chen.
0: Andalucía brilló con luz propia en la última edición de los premios Goya que se celebraron en Valladolid. Nuestra comunidad consagró su excelencia como plató de cine al ser la tierra en la que se grabó parte de la película protagonista de la noche. La sociedad de la nieve de Bayona se alzó con 12 cabezones de los 13 a los que optaba. El director defendía en su intervención a la industria española con estas palabras. Porque creo en el cine español... ...y pienso en esta gente que estuvo en la montaña... ...abandonada, dados por muertos... ...en, en medio de, de, de la nada... ...y pudieron salir porque trabajaron juntos... ...y colaboraron para hacer lo imposible... ...y esa es la idea que siempre he tenido yo... ...de nuestra familia del cine español... ...que
1: juntos, todos, podemos conseguir lo que queramos... ...así que,
0: muchas gracias". Andalucía también se hizo oír durante la gala... ...en el plano musical... ...porque la noche estuvo amenizada... ...con actuaciones con gran acento andaluz... ...como el particular homenaje a María Jiménez... ...que hicieron las artistas andaluzas... ...Niña Pastori, India Martínez... ...y María José Hiergo, así como la de nuestro almeriense más universal, David Bisbal, que llevó a su terreno mi gran noche de Rafael. Rigoberta Bandini se llevó a casa el Goya a Mejor Canción por Yo Solo Quiero Amor, banda sonora del título andaluz Te Estoy Amando Locamente, y aprovechó la recogida del galardón para hacer un alegato contra la homofobia. Se lo
1: quiero dedicar sobre todo a, a todas mis amigas y amigos y familiares que forman parte del colectivo, porque esta canción la escribí pensando en ellas y en ellos porque a, a todas las han llamado boyeras o maricones en el patio del cole y todas han tenido que, que esconder su manera de ser en algún momento por encajar. Y acabo. Solo quiero deciros que es para vosotras, mi Tadi, mi Ayu, mi
0: Concha, todas, todas, nunca más vulnerarán vuestros derechos. Gracias.
1: Bueno, Carlota, este resultado en la gala de los Goya no debe tampoco sorprender a nadie, ¿no? ya que Andalucía es desde hace años pues, uno de los platos de cine más codiciados a nivel mundial. Por eso y porque las buenas noticias nunca vienen solas, hemos podido saber que el director de películas como Abre los ojos, Mar adentro e Hipatia, que es Alejandra Amenábar, ha elegido Sevilla como escenario para su próximo rodaje, que va a ser un biopic sobre Miguel de Cervantes. La capital hispalense consolida así la tendencia de los últimos años, que alcanzaron cifras récord en 2023. En este ejercicio, la Oficina de Rodajes de Sevilla contabilizó nada más y nada menos que 235 grabaciones, con un impacto de más de 19 millones de euros. La delegada de turismo del ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, explica cuáles son las expectativas de la capital de cara a este 2024. En este año 2024
0: viene también cargado de, de muchísima actividad. Acaba de finalizar, por ejemplo, el rodaje de una producción norteamericana dirigida por Van Lynn, que es un prestigioso profesional de VFX reconocido por su trabajo y con títulos a sus espaldas como Avatar o Titanic o Terminator. Y ya se está rotando Cuántica Rave, una compañía musical, una comedia musical de ciencia ficción producida por la productora local La Zanzoña. También este área estará presente en la Berlinale durante este mes de febrero y en el Festival de Cine Español de Ámsterdam durante el mes de abril, con una representación específica. En junio dará el comienzo el rodaje del nuevo largometraje de Alejandro Amenara, El cautivo que es un biopic sobre Miguel de Cervantes. Ana, ahora vamos a invitar a nuestros oyentes a cruzar el Atlántico para llegar hasta Nueva York, porque allí, desde este martes 20 y hasta el sábado 24, se va a rendir un homenaje al guitarrista Paco de Lucía en el décimo aniversario de su muerte. Artistas de la talla de Rubén Blades, Carmen Linares, El Cigala o Farruquito van a participar en este festival que se celebrará en seis espacios diferentes. Entre los actos que se harán en memoria del artista figura la presentación de un disco inédito. Escuchamos a la hija del célebre guitarrista Lucía Sánchez. Se cumplen 10 años de, de la muerte de nuestro padre, que parece increíble ya, pero así es. Y bueno, para nosotros a nivel sentimental es un momento de muchas sensaciones encontradas y queríamos hacer algo pues para rendirle un homenaje como se si merece la ocasión. ¿no? Y él siempre, uno de sus propósitos fue llevar el flamenco por el mundo entero, a todos los rincones del mundo, a las sensibilidades más improbables y queríamos pues, seguir un poco por ese, por ese camino.
1: Seguimos en el terreno musical pero esta vez en nuestra tierra, concretamente en Sevilla. La mítica banda ACDC regresa a la capital espalense ocho años después para dar su único concierto en España dentro de su gira europea. La mítica banda de Jarro visitará visitará Sevilla el próximo 29 de mayo y de nuevo tendrá el Estadio de la Cartuja como protagonista, igual que en 2016, donde actuaron Carlota ante 60.000 personas. Las entradas van a salir a la venta este mismo viernes, así que no hay que estar atentos que van a volar seguro. Y nos vamos ahora a Cádiz, donde la comparsa de Antonio Martínez Are, La Oveja
0: Negra, El Coro Los Iluminados, La Chirigota de Los Exagerados ...y el cuarteto Los Cocos de Cádiz... ...obtenían el pasado viernes... ...los primeros premios en sus modalidades... ...del concurso oficial de agrupaciones carnavaleras... ...de 2024... ...con este palmarés... ...cerraba el carnaval en el Falla de Cádiz... ...que comenzaba el 9 de enero... ...mientras las coplas que allí han sonado... ...se cantan ahora en la calle... ...durante algo más de una semana... ...las fiestas se fueron... ...vamos, se vieron amenazadas por las lluvias... ...pero eso... ...no dejó en casa a ...ni a gaditanos... ...ni a visitantes aficionados... ...Antonio de María... Es el presidente de Oreca Cádiz. Principio se han llenado, los hoteles se han llenado el fin de semana, llenos técnicos. Y la verdad es que la gente también ha disfrutado porque a pesar de que la lluvia aparecía y desaparecía, pero las calles han estado hasta
1: arriba. ¿no? Bueno Carlota, pues vamos a cerrar nuestro podcast de esta semana en el Archivo General de Andalucía que recibía este martes la colección documental de Manuela Saborido conocida como Manolita Chen, que es icono de la transexualidad y pionera en la lucha de los derechos LGTBI en España. La colección, que, va a ser, que será puesta a disposición del público, está compuesta por 21 cajas de documentos, fotografías y material audiovisual y artístico, así como otros enseres del artista. Además, Manolita Chen también ha sido noticia esta semana porque la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación que lleva su nombre firmaban un convenio de colaboración con el objetivo de reservar plazas en la Residencia Universitaria Flora Tristán para personas LTBI en situación vulnerable. Eh, vamos a escuchar a Mateo Paez, que es el director del Archivo General de Andalucía, y a Laura López de la Cruz, que es vicerrectora de Relaciones, Instituciones y Fundaciones de la Universidad Pablo de Olavide. Una
0: persona muy destacada en España como pionera en la lucha por los derechos de las personas LGTBI y de las personas transexuales en particular. Su vida es un testimonio de esfuerzo infatigable por la defensa de su identidad sexual, y de sus derechos como ciudadana.
1: Cabe destacar que Manolita Chen siempre reivindicó su derecho a ser mujer, lo que le costó más de un enfrentamiento con la policía de la época en plena dictadura franquista. Incluso se le llegó a aplicar la Ley de Vagos y Maleantes y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, con la que se castigaba a las personas homosexuales en los años de represión
0: franquista. Y ahora apunten porque les ofrecemos algunos de los planes más interesantes para los próximos días semanal de Cultura en Andaluz.
1: Comenzamos nuestra agenda en Almería, concretamente en el Museo de Arte Doña Paquita, que albergará hasta el 31 de marzo la muestra La Chanca de Pérez Siquier, Miradas Cruzadas, que recoge 50 imágenes realizadas en este barrio por el reconocido fotógrafo. En Huelva Capital queda inaugurada este jueves la exposición
0: Picasso-Lino grabado en la Fundación Cajasol, el mismo espacio donde este viernes se presentará el libro Ficcionario Palabras delante de un Espejo, del autor José María Arenzana.
1: Y la Sala Unicajas de Concierto María Cristina de Málaga acoge este viernes 16 de febrero, en el marco del ciclo Miradas al Sur, la actuación de la pianista Paula Coronas, que ofrecerá un homenaje a la música española. Ya el sábado, este mismo enclave ofrecerá el recital del clasicismo al pop pasando por Queen. Diego El Cigala visita el próximo
0: 17 de febrero el Cartuja Centerside con obras maestras, una colección de canciones absolutamente conocidas que traspasan generaciones.
1: Y más flamenco este sábado en Sevilla, concretamente en el Teatro de la Maestranza, a cuyo escenario se va a subir el guitarrista Tomatito.
0: También en la capital hispalense los mejores éxitos internacionales y el mejor pop español de los años 80 y 90 inundarán este viernes el teatro Los Remedios, de la mano de la compañía On Beat.
1: Esperemos, esperamos que disfrutéis mucho de, de estos planes que os proponemos para estos días. Y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa barra podcast.